0: Începută de ceva timp, conviețuirea noastră cu sistemele de inteligență artificială devine în aceste zile și mai interesantă. ChatGPT, cet botul lansat de OpenAI, capabil să poarte conversații scrise, a depășit 100 de milioane de utilizatori unici în numai două luni de la lansare, iar 5 milioane de oameni îl deschid deja în fiecare zi. I-am cerut să vină cu niște indicii despre cel de finește cu care să-i pot face prezentarea pentru acest episod. Dacă chatbotul ar avea o voce, răspunsul pe care mi l-a dat ar suna așa.
1: Bună ziua, sunt chatGPT și sunt pregătit să vorbesc despre orice subiect și să răspund la orice întrebare. Sunt alimentat cu informații actualizate la 2021 și am fost antrenat să comunic într-un mod natural și clar. Deci stați pe aproape și pregătiți-vă pentru un podcast informativ și captivant.
0: Democratizarea aproape peste a unui sistem de inteligență artificială generativă a împins Google să anunțe săptămâna aceasta lansarea propriului chatbot testat deocamdată cu un public restrâns. Dar unde încă se cioplește, s-ar și așchi. Dincolo de uimirea în fața unor răspunsuri complexe primite în câteva secunde, dincolo de hazul stârnit de stângăciile unor mașinării imperfecte, suntem datori să ne întrebăm la ce sunt cu adevărat buni ChatGPT și semenii lui și cât pun în pericol lumea noastră cu regulile ei de până acum.
1: E acel coleg în perioada de probă, în primul an după facultate, cum ar veni. Nu-i chinuim foarte mult, nu-i dăm sarcinile cele mai grele. Și acum ar trebui să vedem dacă pot fi bun colegi de muncă și până unde putem delega niște lucruri către astfel de bos conversațional.
0: Cum e de așteptat să schimbe aceste mașinării ordinea socială, discursul public și dacă ne pot influența alegerile, explică în acest episod Constantin Vică, lector universitar și coordonatorul masterului de etică aplicată la Facultatea de Filosofie a Universității. Din Eu sunt Anca Simina și ascultați On the Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Costine ne revedem azi ca spectatori mai degrabă ai unei realități într-o schimbare ultra-rapidă. Probabil că dacă ne-am fi văzut în decembrie, am fi zis, uite și chestia asta nouă care a apărut, ai testat-o, dar azi deja vorbim de peste 100 de milioane de utilizatori ai acestui chat GPT care ne-a adunat și mai vine un chatbot gata să-l concureze, îl cheamă Bard de la Google. Te entuziasmează explozia asta de popularitate sau mai degrabă te face precaut?
1: Nu mă entuziasmează, nu mă face nici precaut. Nu pot să nu apreciez această minunată mișcare de marketing până la urmă, care a reușit să aducă exact cum spuneai, 100 de milioane de oameni care nu, nu dau like la poze cu pisici, nu se scălâmbeie, ci scriu. Asta e partea cea mai interesantă, că sunt niște oameni care încearcă să poarte aceste dialoguri sau ceea ce consideră ei că ar fi niște dialoguri. Ele sunt niște conversații, fără îndoială, dar sunt niște conversații în care doar o singură entitate plasată în conversație are ceea ce am numit o minte. Acum, cât de bună mintea, e cu o altă discuție. De cealaltă parte se află un astfel de model lingvistic extrem de evoluat. Să nu uităm că a apărut ieri azi, el vine pe o istorie deja, cred că de 10 ani de dezvoltare, doar pentru acest tip de model. A fost antrenat pe foarte multe corpusuri de date și de aceea el poate să poarte aproape orice tip de conversație. Dar sunt asta de milioane de utilizatori din care fac și eu parte. Noi, de fapt, am ajuns să muncim pe gratis. Suntem antrenori acestui model. Bine, nu suntem primii antrenori, nu suntem în prima linie. Suntem mai degrabă un fel de asistenți de antrenori. Cu alte cuvinte, cu noi, cu mințile noastre, cu interesele noastre, cu întrebările noastre, fricele noastre sau diversele cerințe pe care le formulăm, toate aceste lucruri, de fapt, contribuie la îmbunătățirea sa și noi facem lucrul ăsta voluntar, primești rezultate foarte rapid, te simți bine.
0: Tocmai ne-ai descris ca pe niște cobai, deși părea că noi deținem control.
1: Poate cobai nu e un nume foarte bun, suntem ca niște mineri. Noi minăm. Tot felul de conținuturi, bineînțeles, mașinăria aceasta, o să folosesc chiar o metaforă de subsol, această filoftea sau varvara a limbajului, care merge în întuneric ca o cârtiță și de fapt nu știe pe ce lume trăiește. Ei bine, noi suntem minerii care, într-un anume fel, împingem sau spunem acestei varvara sau filoftea acestei cârtițe imense pe unde soia.
0: Pentru ca mișcarea feministă să nu sară în aer, filoftea și varvara <sus> sunt mașinile cu care s-au săpând tunelurile de metrou? Exact,
1: de metro. și probabil dacă aș fi a această aproape analogie cu Varvara și Filofteia. cet GBT mi-ar fi spus foarte interesant, dar nu știu. Și zic mai multe. Nu cred că a antrenat cineva pe datele de la metrou din București, acel model.
0: Deci spui că în jurul tău pare că cet GPT a prins. Se vorbește despre asta ca despre o jucărie simpatică a internetului sau ca despre o mașinărie capabilă să ne schimbe cu acceptul nostru, cum spuneai mai devreme, într-un viitor nu foarte îndepărtat?
1: Depinde, discursurile sunt amestecate și asta este foarte bine. Faptul că se întâmplă totuși cu niște cetățeni care aleg să facă treaba asta, mai în glumă, mai în serios. Că sunt o fel de oameni care fac treaba asta foarte programatic. O să dau un mic exemplu. Am primit o lucrare la unul din cursuri genială din perspectiva mea. Ce a făcut acea minunată studentă? A luat un astfel de model conversațional, unul mai vei, Character AI, cred că se numește, și a început să parte o conversație pe diverse probleme legate exact de etica inteligenței artificiale. Era o poveste a felului în care ea a interacționat cu sistemul, ce a reușit să extragă de acolo și partea cea mai interesantă cum a reușit pe parcursul unei conversații mai lungi, să-l convertească dintr-o perspectivă utilitaristă spre o perspectivă a eticii virtuților. Pur și simplu a reușit să-i modifice întregulimele comportamentul acelui sistem perspectivele asupra lumii, asupra existenței, care sunt total blind pentru aceste sisteme, adică ele nu reflectează. Și asta este un experiment pe care l-a făcut cu inteligența artificială, într-un mod conștient, într-un mod controlat. Și mie mi s-a părut unul dintre cele mai interesante texte pe care le-am citit în ultima vreme, pentru că e un text care nu s-a întrebat oare e bine sau e rău. Și zis, hai să lucrăm, să vedem ce se întâmplă când luăm foarte în serios aceste sisteme. Și da, aceste sisteme, dacă le luăm foarte în serios și avem în cât de decât un control asupra lor, devin după chipul și asemănarea noastră.
0: Deci, cam asta așteaptă un filozof din dialogul, să-i spunem totuși așa, cu boții, nu? Să păstreze controlul și să vadă unde poate duce.
1: Nu este un control de tipul gardianului asupra unui deținut. Nu este nici măcar controlul părintelui asupra copilului sau poate uneori al școlii asupra elevului. E un control, înțeles în primul rând, ca un control de sine și ca o capacitate de a te guverna pe tine în raport cu aceste sisteme. Lipsa de control este să te duci la GPT și să-i spui, fă-mi și mie eseul ăla sau mai grav. Ia de aici, adăcitește și te rog, rescrie tot ceea ce e scris aici, dar să pară original. Asta e, de fapt, o lipsă de control, pentru că e o lipsă de control de sine, e o lipsă de control asupra propriei activități și o delegare către ceva pe care nu poți să-l investighezi până la capăt.
0: Rămâne de văzut peste un an câți vor avea controlul și câți vor fi în zona lipsei de control. E previzibil, dar hai să trăim și să vedem. Tu ce ai cerut de pildă să facă
1: și ce a ieșit? Ai, 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 ai. Păi am zis să-l iau foarte în serios, mai ales că pregătesc un curs nou de filozofie istorie filozofia viitorului, și am zis, hai să văd cum se raportează acest sistem și cum a fost antrenat la diverse întrebări legate de filozofie istorie, istoriei, diversi autori, de la, nu știu, Voltaire, Kant, Hegel, până la autori mai contemporani, sau, n 20 secolul XX, Benjamin și așa mai departe. Am vrut să văd cum tratează și răspunsurile au fost corecte, în ce sens? Ca să zic așa, studentul și-a făcut tema. Adică se antrenase pe ce trebuie. A să se acces la o serie de cărți, la o serie de articole și răspundea corect, destul de neutru, destul de rece, fără să intre în tot felul de detalii. Asta la lucrurile mai simple, când am întrebat care e perspectiva aplicant asupra istoriei, Cum interpretăm sfârșitul istoriei. Ce înseamnă un bias pentru viitor? Deci întrebările are cum standard, simplu. Răspunsul au venit din bibliografie cu mici ajuste. E momentul în care am cerut un pic mai mult. Hai să gândim speculativ asupra ceva sau am pus niște întrebări mai complicate. Am primit un răspuns pe care îl primește adesea de la mașinării. Eroare. Pur și simplu am fost printre cei care au primit foarte multe Erori, unele dintre ele, clar, erau mai degrabă de zi, în desimul fapt că era supraîncărcat sistemul, dar la altele, în mod evident, eroarea nu a venit de la încărcare, a venit din prima și uneori mi s-a spus și clar îmi pare rău, nu pot răspunde la așa ceva.
0: Și a declinat competența politicos. Da. Eu pas înainte. Și uh, politicos. E un pas înainte. Da,
1: politicos ăsta, normal. E antrenat, sunt tot felul de filtre acolo, de exemplu. Ce am apreciat e totuși că, față de primii boți conversațional care apară hăt-hăt, acum sunt tot felul de filtre și tot felul de piedici bine puse, de exemplu, în zona pornografiei nu poți ajunge cu GPT și nici cu ăla de la Google care se bazează pe modelul lor pe Lambda care au avut alte probleme că cineva a crezut că are conștiința cu câteva luni și a fost un scandal mare la Google. Au decretat că nu poate avea conștiință, dar asta rămâne totuși o întrebare interesantă. Nu pot proba că are, dar nu pot proba nici că nu are. Aici deci uh...
0: rezervele ne-a duce mai departe la acel moment.
1: Exact. Și în momentul în care Google și-a dat seama că o complexitate a răspunsurilor s-ar putea să lase adesea impresia că vorbești cu o persoană pe bune. CGPT mi s-a părut foarte bun la reformulare în limba engleză și e tentant să faci chestia asta, Că că e ca un clasic profesor de literatură engleză care o știe pe toată. Și într-un fel are acces la toate. Deci e foarte bun pentru editări. Nu e foarte bun și o spune de la început și scrie aproape toți boții față de acum 5 ani unde era mai degrabă în nebunia asta. Hai să-i păcălim pe utilizatori să creadă că e pe bune, că au în față un fel de ființă autonomă. Acum apare că absolut toate sistemele vin cu un avertizment. De exemplu, la Character AI spune, tot ceea ce spune acest personaj este fabricat. Aici, când încep conversația, deschize ecranul și îți apar diverse lucruri. Să nu crezi pe cuvânt, este ceva experimental. Ai grijă cât răspunsurile sunt, într-un anume sens, fabricate, construite. Nu poți să știi dacă e cu adevărat, adevărat sau mai degrabă e o ficțiune științifică bine construită. Deci lucrurile astea, avertizmentele, sunt date. și De ce? Pentru că asta e, cred că, modul responsabil în care, până la urmă și când faci, experimente cu oamenii, trebuie să-i anunț despre ce e vorba, nu? Noi i-am
0: scris de dimineață, i-am spus că facem un podcast pe tema asta și l-am întrebat pe cet GPT, știind deja că vom discuta cu tine, l-am întrebat doamne, ne poți recomanda pe cineva din România să ducem discuția asta până la capăt? Întâi s-a codit și ne-a trimis niște universități la care am putea apela. Ați trecurat, cum ziceai, niște erori. De exemplu, mm. ne-a trimis la facultatea de cibernetică de la Universitatea din București și așa ceva nu există.
1: Nu, există o facultate de informatică și matematică.
0: După care ne-a trimis la niște nume, nu o să le dau, dar ce au în comun aceste nume este faptul că în CV-urile acestor oameni e trecută vederea artificială, computer vision, mm-hmm. Și tine aproape în aproape ne-a sugerat să stăm de vorbă Și cu tine să tatunăm așa să vedem dacă te pricepi
1: Wow, în urma provocării tale probabil că are voie pe alocuri să descarce tot felul de materiale online sau dacă nu cumva între timp, au luat la mână pentru că deja avem graful ăsta de cunoaștere, cine e profesor, cine ce în mm-hmm. care sunt facultățile și a putut să extragă de acolo diverse lucruri.
0: N-aș merge pe mâna lui
1: totuși. Nici eu. Eu nu, nu m-aș fi chemat pe mine acum ca să spun deci așa. Deci n-ai merge nici pe mâna mea. <laughs> ba să... da, pe mâna ta așa.
0: Hai să explicăm cum funcționează de fapt acest tip de inteligență artificială generativă, ăsta e de fapt cuvântul nou și definește din ce vedem până acum. E o eminență cenușie de invidiat? Sugerai că nu.
1: Nu este o eminență, nici cenușie, nici albă, nici roșie, nici cum. Este pur și simplu un complex de legături, noduri și legături prin care circulă tot felul de input destul de fragmentate care se regrupează și în urma acestei continue circulații și antrenamente își creează niște pattern de răspuns. Niciodată nu o să trateze o frază în formula în care e așa cum o tratăm noi. Dar asta nu înseamnă că nu o poate trata altfel și asta nu înseamnă că nu poate să extragă semnificație pe care ne-o poate vărsa, dar semnificația asupra care nu se poate întreba. Modelele astea fiind atât de complexe, ele funcționează mai degrabă ca niște cutii negre, pentru că nu le poți investiga până la capăt. Le poți provoca, poți să le pui piedică, poți să le prinzi cu o caua mică, poți să le pedepsești. Păi e celebrul exemplu ăla în care a fost întrebat în limba română cum ar trebui gătite ouăle de vacă. Și a răspuns foarte simplu. ne trebuie gătit așa, să fie fierte, aveți grijă, că se poate lua salmonella, nu știu. Ce
0: religie va avea următorul președinte american evreu.
1: Exact. Ex- exact. Exact, exact, deci. Asta ce arată? Arată că e lipsit de înțelegere în felul în care chiar de la o vârstă destul de mică noi oamenii avem înțelegeri pentru că înțelegerea asta pe care noi o dobânim, noi o dobânim în continuu exercițiu, de la tot felul de corectări umane și într-o anumită practică pentru noi cuvintele nu sunt niște etichete. Nu e ca și cum ne-am uitat la niște etichete și le punem ca niște magneți pe frigider. Ci noi trăim prin limbaj, construim, comunicăm. CGPT nu-și dorește nimic. Și dacă nu înțelege ce face, imită? Face un șir continuu de
0: cut și paste pe care mi-l livrează într-o fracțiune de secundă?
1: Nu neapărat. Imită în sensul în care simulează raportat la ceea ce și-am scris singur, de fapt, în urma antrenamentului, ca având o anumită valoare pentru un anume răspuns care e căutat, va genera ceva în acel stil. Dar nu-și gândește răspunsurile. Acum, e interesant că răspunsurile sunt inteligente, Unori sunt foarte creative, obiectele ca atare, răspuns. Și ne aflăm într-o situație de asta de mașini care nu gândesc ca noi, dar dau răspunsuri inteligente. Entități care lucrează foarte, foarte repede bazându-se pe o învățare preexistentă să ia mici elemente și să genereze ceva nou, dar în același timp, fără creativitate subiectivă, ceea ce e specific uman, dar în același timp, rezultatele. Pot trece drept creative, pot trece drept inteligente, adesea corecte, uneori mai ficționale, pentru că na, din vari motive și de aia trebuie investigat. Noi putem să evaluăm totuși rezultatele, nu? Că poți acolo să spui un rezultat un rezultat bun sau un rezultat prost, sau poți să-i și scrii, băi, nu asta căutam. Și el zice, ok, dăm voie să încerc altceva și va încerca altceva nici asta nu căutam. Și la un moment dat probabil o să dea eroare și o să spun, nu știu, asta e limita a ceea ce pot construi. Că l-am și întrebat, ce părere ai despre? Și el zice, îmi pare rău, dar eu ca sistem lipsit de intenții, de dorințe, de voință, eu nu pot să am o părere. Eu pot să spun ce am, între ghilimele, învățat, dar te rog, nu mă mai întreba despre păreri, pentru că eu nu am părere. Aici începe, bineînțeles, o diferență fundamentală, pentru că dacă oprești orice om, aproape orice om pe lumea asta, mă întreb ce are în primul rând, îmi spuneam păreri. Nu știu dacă am cunoaștere, dar opinia, am convingeri, crezamente, câte vrem.
0: E asta o formă de responsabilitate? Da. Să admiți că n-ai păreri?
1: E o formă de responsabilitate, dar este mai degrabă un răspuns de ordin responsabil, mm-hmm. care ține de filtrele pe care le-a primit. Nu răspundem la anumite tipuri de întrebări, nu urmăm anumite fire de discuție. De precedentele versiuni sau precedenții boți conversaționali, cu care puteți te ieși și la înjurături să spui, Ești ultimul robot. Spune, nu mi pare rău, cred că nu înțelegi de fapt ce fac. Sunt și o ființă ca tine. E, în cazul de față nu ne mai putem juca așa cumva, poate am depăși și noi o copilărie din noi umanitate. În care tratam asta ca pe niște păpușele. Și acum ar trebui să vedem dacă pot fi buni companioni, buni tovarăși de drum, bun colegi de muncă, și până unde putem delega niște lucruri către astfel de boți conversaționali.
0: Așadar, e o formă de inteligență mai apropiată de cea umană decât cunoșteam înainte, încă nu îi putem atribui responsabilitate Sau nu o putem pune într-o relație Cu adevărul, dar ne putem folosi De ea până la un punct câte vreme Înțelegem care sunt aceste limite Umoriștii, de exemplu, au constatat că GPT nu știe de glumă și publicitarii Că îi lipsește originalitatea cum povestea Și mai devreme, dar toată lumea care l-a testat În scopuri profesionale a constatat Că așa, în locul unui coleg Mai început, face exact, a început.
1: Da. da, face treabă și e acel Coleg în perioada de probă <laughs> În primul an după facultate, cum ar veni. Nu-i chinuim foarte mult, nu-i dăm sarcinile cele mai grele, ar fi un asistent foarte bun în birou de avocatură. Ar fi poate chiar și într-un birou de arhitectură un sistem foarte bun. Cu siguranță ar fi un sistem foarte bun de cercetare.
0: E o poveste spus aici, o poveste foarte recent documentată de New York Times. Ce-a aflat este că Open AI care a început ca un ONG și inițial voia tocmai să pareze această disperare a giganților din industrie atunci când lansează câte ceva nou, dar între timp s-a transformat într-o companie, se pregătea așadar Open AI să lanseze GPT-4, o soluție software care includea niște variante limitate de chatbot. Uh-huh. Dar în noiembrie au zis, mai degrabă din teama că Google s-ar putea mișca mai repede, au zis, hai să scoatem de la Sertar să ștergem de praf povestea asta pe care o avem și să o dăm pe piață, poate ne vor veni niște variante de feedback de la niște oameni. Numai că în loc să ajungă la câteva mii sau zeci de mii, a ajuns la milioane de oameni. Și atunci, cum ți se pare ideea asta de a testa la scară mondială un instrument asumat ca imperfect?
1: Mie mi se pare că de data asta abordarea nu a fost una triumfalistă, nu a fost una senzaționalistă, wow! Clic aici și vei afla toate răspunsurile. Nu. Ce a fost mai degrabă o invitație la crowd Science, Știința de mulțime de grup cetățenească în care încercăm împreună să facem niște lucruri. Unde e problema este problema totuși la final cât va beneficia societatea din acest experiment cetățenesco-democratic. Nu înseamnă că în procesul ăsta de democratizare nu o să apară tot felul de indivizi care vor să ducă în scopuri neașteptate acest joc. Aici este și responsabilitatea fiecarea dintre utilizatori. Democratizarea înseamnă, bineînțeles, un acces deschis tuturor. Dar dacă stăm să ne gândim mai bine, nu e deschis chiar tuturor. E deschis unor oameni care unul știu să scrie cât de cât fără greșeli, Un engleză, română sau alte limbi. 2. Cine s-a lansat în aceste jocuri cu CGPT să mai degrabă? Tot oameni din zona tehnologiei, interesului pentru tehnologie. Nu s-au apucat toți utilizatorii de TikTok să facă chestia asta. Mai mult. De la un punct încolo, în tot procesul ăsta de democratizare, o să apare bineînțeles și niște taxe. <laughs> și deja vedem. Suntem invitați să ne facem niște super conturi, să plătim un abonament, cât de curând va fi totul pe abonament. Mie mi se pare că totuși ce au făcut este un lucru cu efecte benefice pentru toată lumea. Oricum oamenii vorbesc cu Siri. Oricum, oamenii spun, o Alexa, diverse lucruri. Măcar aici te afli în fața unei mașinării care are filtre de onestitate într-un anume fel. Și care, dincolo de timpul și ideile care sunt consumate în momentul conversațional, totuși nu prea alte date despre tine.
0: Dar, bine, Google, din urmă, anunțul a fost deja făcut, vin și chinezii din urmă. E un joc adversarial aici, o competiție acerbă în fiecare zi, în care toată lumea se va grăbi și nu știu dacă nu avem de câștigat din
1: graba asta că e o competiție între companii fără îndoială. Că a avut succes această companie, poate ea a avut succes tocmai pentru că nu pare direct implicată în zone toxice ale internetului cum ar fi social media. Nu pare a fi combinată nici în zona, nu știu, de cercetare militară. Sunt s-o alte lucruri care stârnesc și pe bună dreptate reacții poate uneori chiar de dezgust, de ură, de frică. De asta cred că sulta aia de milioane a sărit acolo, pentru că într-un fel această companie a zis, eu cu asta mă ocup. Eu nu folosesc ceea ce e aici, acasă, încep să-ți vând parfumuri. Asta nu știm exact, nu știm unde e rezultatul, dar ideea este că din conversațiile pe care le are un astfel de chat cu mine, normal, va crea un profil, dar nu va putea să-l conecteze cu multe alte lucruri ca să ajungă să nu știu, chiar să manipuleze stările mentale, mător la o întrebare un pic mai veche pe care ai adresat-o și care mi s-a părut interesantă. Niște cercetători au făcut un lucru interesant. Au luat oameni care se jucau cu acest instrument și au vrut să vadă în funcție de ce întrebări legate de propria viață morală, ce decizii se ia, unul, ce răspunsuri vor primi și doi, cum se vor raporta la ele. Toți acești oameni care au intrat în experiment au fost informați de la început. Vedeți că acolo nu se află un consilier real. Uh-huh. Nici de carieră, nici de viață. Nu e nici psihoterapeut, nu e nici preot. Nu e nimic cu care să le echivalezi din viața voastră de zi cu zi. Totuși au intrat, au discutat, au ajuns la concluzia că un CGPT spune prostii, alteori, wow, cu ce idee extraordinară a venit. Și, în continuare, știind că sunt într-un experiment, că fac toate lucrurile astea, au ajuns totuși pe alocuri să-l creadă și să o ia de bună. Aici, da, aici s-ar putea să fie un pericol, cu toate garanțiile, limitele și faptul că ni se spune avertismentul. Chiar și când vorbim despre chestii oarecum mai intime, care țin de viața noastră, să ar să picăm în cap asta și să luăm sfatul ca fiind foarte bun.
0: Pentru că tentația noastră legată de misticism e foarte mare oricum.
1: Cred că este un cuvânt că e foarte important. Tentația vine normal, mai ales din partea celor la care au această dorință religioasă de a însufleți lumea, dar poate să vină în egală măsură și din partea artiștilor și din partea chiar a celor care au o perspectivă de asta mai ecologistă, că toți suntem împreună, că suntem de o ființă, cu natura, cu obiectele, cu animalele, cu universul. Misticismul ăsta, cu toate formele lui spiritualiste, e o tentație pe care natura umană, noi oameni, o avem. Și nu o să scăpăm de aceea, o să tratăm în continuare zone din tehnologie drept magie, pentru că nu ne explicăm cum se întâmplă.
0: Dar poate afecta noua competiție a boților viitorul democrațiilor, sau, din potrivă, noile sisteme de inteligență artificială pot fi puse la treabă pentru democratizarea societăților noastre. Revenim imediat în dialog cu cercetătorul în aplicată, Constantin Vică. Aqua carpatica din România, patria apelor minerale. Costi, chiar dacă e încă multă superficialitate, cum dai de înțeles în această inteligență artificială a prezentului deocamdată, accesul la scară largă, la bot, atât cât îl mai avem la scară largă, tinde totuși să schimbe lumea cu care ne obișnuisem, nu de alta, dar știm deja din experiența anilor trecuți că tehnologia digitală impune reguli noi, o nouă ordine socială pe aici și pe acolo și poate să schimbe chiar și relațiile de putere, nu?
1: Relațiile de putere sunt schimbate, dar nu neapărat prin ce Acces. face tehnologia, dar mai ales prin cine deține tehnologia și ce reușește să producă și în planul economic și în planul puterii politice. Nu cred că vom fi atât de impresionați până la urmă. Mă uit și pe celălalt, Dali, de exemplu, sau MidJourney, care sunt pe vizual, nu?
0: Adică îi spui, fă ceva Pe stilul lui Picasso, nu exact. ceva pe stilul lui Eminescu
1: Exact, nu îmi rescrie poezia asta Lui Eminescu, pleacă și încearcă să-mi faci fă-mi un mic fă un genie și să vedem Cum îl vindem după aia În toate aceste situații, rezultatele, da, sunt bune, sunt interesante Dar în egală măsură, unul Există deja sisteme și vor exista din ce în ce mai multe care să detecteze diferențele între intervenția umană și comanda umană care a dus la apariția acelei opere de artă. 2. Variația nu e chiar atât de mare. Trebuie să te rafinezi din ce în ce mai mult ca să reușești să scoți ceva care să nu mai apară pe încă 15 site-uri, bloguri și să zic, a, de ce asta a fost făcut cu Dali. În tot acest joc, oamenii până la urmă, nu toți, dar aia care sunt mai atenți, au de dobândit tot felul de lucruri. Au de dobândit, da, o perspectivă nouă asupra lumii, dar care se face cu ei, nu se face în afara noastră. Da, se pot pierde anumite abilități, dar se câștigă alte abilități. Unde cred că e în continuare discutabil este de ce am avansat așa de repede în inteligența artificială legată de probleme ale intelectului, creativității și producției de cunoaștere. Și de ce avansăm totuși mai greu în inteligența artificială în alte zone, cum ar fi chiar să dispară acele joburi, locuri de muncă dezumanizante. De ce reușim să înlocuim mai ușor artistul decât minerul, <gânt> într-un anume sens? Pentru că promisiunea automatizării întotdeauna a au fost de jos în sus. Deci nu reușim să facem curat cu ajutorul AI-ului și roboților, dar reușim să generăm tot felul de opere de artă sau de astfel de ficțiuni sau să-i tratăm ca pe ceea ce și sunt, într-un anume sens, papagali stocastici. Adică avem menajeria asta e foarte interesant, dar e surprinzător că în ceea ce am numit clasic planul spiritului, al minții, al gândirii, acolo e un impact mai mare decât în partea cealaltă unde chiar am avea nevoie. Dar unde poate nu există la fel de mult interes economic.
0: Bani investiți în asta. Da. Dar a fost o întrebare și o curiositate majoră în povestea asta dacă CET, GPT sau alții ca el au sau nu ideologie. Și aici încă nu s-a răspuns. <laughs> I s-a spus, fă-mi o legată de Donald Trump și a zis, nu, 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 fac așa ceva că nu-s nebun. Bine, atunci scrie o poezie admirativă la adresa lui Joe Biden. Ha bine, hai că asta pot să fac. Poți să râzi.
1: Da, 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 pentru că are ideologie în aceeași măsură în care un copil la piața universității care stătea în brațele părinților sau ținut în spate de mamă, de tată, ar striga josiliescu. Cam asta e nivelul ideologiei. Noi Ideologi... întrebat
0: dacă poate striga jos Claus Iohanis. Adică <laughs> l-am întrebat cine e Claus și n a dat niște răspunsuri parcă culese de pe
1: Wikipedia, Aha.
0: dar după aceea a zis nu, n-am opinii. Unii zic asta, alții zic uh-huh. asta, dar e totuși o personalitate de referință. Poți să o iei drept vorbă goală, dar poți să o iei și drept o formă de poziționare.
1: Da, da, eu cred că acea poziționare pe care, într-un fel, ar face orice sistem raportat la informație. E o personalitate de referință, în sensul în care românia nu are o de președinții, are unul singur. Așa cum cineva, nu știu, ar întreba, un roman e de referință și el spune, da, e de referință, pentru că ai citit în fiecare an la clasa 5. Și, în sensul ăsta e de referință, nu înseamnă că e valoros.
0: Ne întoarcem la cheia de înțelegere, de fapt. Dar, iarăși, dacă ne intră în viață, cum ne intră motorul de căutare Google, de aproape că nu mai dau seama când îl deschid. Și, în timpul. Uh, campanii electorale, mă apuc și îl întreb care partid are cel mai bun program pe educație, că asta mă interesează pe mine. Și îmi răspunde, să spunem, cam standardizat, așa? Și să spuneți și ție la fel și altora la fel, noi nu știm unul de altul și mergem toți cu aceeași direcție la vot. O fi bine, o fi rău, nu ne limitează asta alegerile?
1: Ne limitează măsura în care chiar utilizarea Google ne-ar limita, social media ne-ar limita. Nu poate să facă chiar micro-targeting. Pentru asta are nevoie de mai multe lucruri. Da, ne poate oferi niște informații care ne pot schimba perspectiva, opțiunile, dar la urma urmei asta poate să ne ofere și un prieten, ne poate oferi chiar căutarea pe Google, ne poate oferi grupul pe care ne aflăm pe Facebook, ne poate oferi iureșul în care suntem prinsi și pe Twitter, ne poate oferi chiar o carte de istorie pe care o deschidem într-o librărie sau în comandată online. Da, va fi o influență, dar diferența care va fi, bineînțeles dacă companiile care au acești boți conversaționali vor fi oneste, vor anunța de la început, o să spunem, domnule, eu nu pot să am o preferință, dar pot să-ți listez partidele cu programele lor pe educație. Noi putem merge mai departe să spunem, poți să ai un sistem să le ierarhizezi în funcție de și dăm noi niște criterii. Deja e ca și cum ți-ai întrebat un consilier de vot, câtă vreme... Nu va fi manevrat, bineînțeles, de o companie sau alta și probabil pentru alegerile în România interesul e minor. Nu? Să facă asta pentru alegerile în alte state, interesul poate fi major. Deci câtă vreme nu se întâmplă asta, influențele pe care le primim de la un astfel de sistem sunt echivalente altor influențe. Dacă ajungi să crezi în CGPT ca în, nu știu, un fel de profet, eu cred că este în primul rând problema ta, utilizatorului, pentru că el niciodată nu se prezintă ca profet. Omul care crede că CGPT e un profet, nu cumva înainte a crezut și că... Cum petrică, chema? Petrica Lupu de la Maglavita a fost uh, profet?
0: Destul de bine antrenat în spiritul valorilor civice și asta trebuie să remarcăm. Știe să evite deja conversații care se meargă în zona șovină sau eu știu sexistă, dar în același timp punem la socoteală și faptul că fabulează așa cu un aer foarte serios pe tot felul de subiecte. Dacă punem toate astea împreună, cum îți imaginezi că se va schimba discursul public și discursul politic? Apropo și de plagiat și de tentația mm. politicianului român de a plagia? de unde
1: se poate? sunt sigur că vor fi destui oameni politici care în lipsă de idei și pentru că nu vor să dea banii la unul care scrie bine discursul, vor da, vor da exact, da. își vor lua abonament <laughs> și da, ne vom trezi că de la partide care ne-am așteptat doctrinar să fie cel puțin în opoziție ne vom trezi cu aceleași discursuri și aia va fi râsul lumii în care în aceea zi trei declarații vor fi aproape la fel, dar de la partide care în principiu nu se opun politicilor celuilalt partid și încet, încet ne vom mă obișnui cu asta și încet, încet, chiar și acești oameni politici o să-și dea seama, mm, nu prea merge. Nu înseamnă că nu o să apară acel CGPT pentru politică, CGPT pentru știință și așa mai departe. Ăla pentru politică, da, cred că va fi capabil totuși de un rafinament mult mai mare al discursului dacă și omul politic va ști ce să-i zică, uite-te, ăsta e programul meu, vreau să ajung acolo, mă aflu în situația asta. Dar în puțin sunt oamenii politici care nu și-au scris vreodată ei discursul. Se schimbă agentul discursului, actorul rămâne același care îl reprezintă, îl joacă. Acum sper să nu apeleze la aceste sisteme mai mult decât trebuie în stabilirea unor priorități în politicile publice. Pentru că politicile publice sunt un rezultat de echilibru reflectat. Și aici, bineînțeles... Putem folosi acest sistem. Dar ca o anumită parte în tot procesul acesta de naștere al politicii publice. Adică, cred că e simplu să-i spunem, auzi ce GPT, ia scrie-mă și Constituția României. Și o să spună, cum vrei să fie? Zic, bagă mai mult din proclamația de la izlați, dacă se poate. <laughs> și eu o să zic că da, asta e, dar de la a avea o Constituție scrisă, la a urma o Constituție și la a ne constitui într-o bună societate, sunt pași foarte mari. Pe care sistemul ăsta nu are cum să-i facă și nu putem să-i delegăm către el.
0: Merg eu mai departe pe linia scepticismului că ești tu ultra optimist în discuția <laughs> asta și amintesc că un profesor american foarte cunoscut de neuroștiințe, mă gândesc la Gary Marcus, a numit lansarea CET-GPT un moment de tip Jurassic Park. Iar teama lui e tocmai că în lipsa unor mecanisme Care să facă boții să recunoască adevărul Că asta e marea problemă Să-l recunoască și să-l redea ca atare Devine și mai ușor acum să generalizezi dezinformarea Ești de acord cu asta?
1: Nu sunt de acord Dar mă zic că Gheri Marcus de Runei și ceva E așa într-un fel de campanie Să tot te explice unde limitele Și asta e foarte bine Dar problema asta cu adevărul Pleacă de la o presupoziție Cumva că suntem capabili de adevăr Întotdeauna Și că adevărul e, e unul Așa e că, învăluind despre fapte și această perspectivă a teoriei adevărului corespondență, ceea ce spun trebuie să corespundă unor fapte. E foarte bună, dar uneori și noi o mai pățim. De ce? Pentru că. Uneori, modul în care constituim și înțelegem evenimentul și vorbim despre faptul că s-a petrecut și cum s-a petrecut, asta s-ar putea să varieze de la om la om. Și nu pentru că unii sunt proși, unii sunt deștepți, unii vor adevăr și unii sunt minciuni. Pur și simplu, același eveniment s-ar putea să conteze foarte mult unde replasat în el sau raportat la el. Și faptele vor fi diferite. Întrebarea este, există o singură perspectivă obiectivă asupra evenimentului sau, inclusiv, un simplu accident de mașină pe bulevardul Magheru. Contează foarte mult dacă știu sau nu știu să conduc. Dacă știu sau nu știu bine regulamentul și regulile, dacă ploa sau nu afară, dacă mă trezisem dimineață, mă spălasem bine pe ochi sau nu. Dar
0: tocmai de aia avem nevoie de dezbatere. Exact. Și ce face orice chatbot este să elimine, de fapt, dezbaterea. Se anulează ideea de deliberare, inclusiv, uite, și-am alesat zis... un podcast
1: și E
0: singur robotul și vorbește. Evident, nu-și pune întrebări că nu știe să facă, asta, dar știe să dea răspunsuri. și ți le dă și ție implicit că îl asculți. În lipsa deliberării, în lipsa dezbaterii, nu cumva mergi spre o societate în care democrația e tot mai șubrezită?
1: Democrația este deja șubrezită și a fost șubrezită de giganții IT combinat cu, bineînțeles, niște interese politice, mai ales ale unor state nedemocratice sau la unor persoane din interiorul statelor democratice. Ne aflăm într-un moment de criză al democrației. Dar nu cred că inteligența artificială ne-a dus aici. Așa e, stai cu chat și deliberarea n-are cum să vină de la el. Dar nici nu afirmă vreodată, nu susține nimeni că ar veni deliberare. Înțeleg această frică care se manifestă de 12 ani, 15 ani în de când vorbim despre dezinformare, fake news și așa mai departe. Și inteligența artificială. Și inteligența artificială, dar nu de acolo vine o viață neadevărată sau trăită ci va veni din fiecare dintre noi și din incapacitatea noastră de a relaționa corect și de a înțelege și de a ne adecva într-un fel lumii noastre și de a face legătura între preferințe și posibilitate și probabilitate și așa mai departe. Democrația nu va fi distrusă când ne dezinformează CGPT. Ea va fi distrusă în momentul în care alterăm sau corupem total instituțiile, regulile pe care jucăm, în momentul în care nu mai avem respect pentru drepturi, în momentul în care încercăm să dominăm în loc să cooperăm într-o democrație, în momentul în care nu suntem cetățenii monitoriali cu. O a oamenii de la guvernare sau din opoziție. Așa are o democrație. ai de exemplu, nu o să ne poată învăța, neapărat cum să fim mai democratici, dar ar putea să-l folosim dacă știm cum să-l între înainte, nu neapărat asta despre care vorbim, un alt sistem, să direcționeze mai bine resursele publice. Că să ne
0: facă bugetul.
1: Nu ne-apărat să fie decidentul asupra bugetului, nu asta spun. Draftul de buget. Draftul de buget și să ne asiste în a căuta poate cel mai bun în criterii, pentru că uneori și bugetul trebuie făcut după niște criterii. Primul criteriu, câți bani avem de acolo plecăm. Dar mai sunt și alte criterii, priorități. S-ar putea cet GPT să să-mi spună foarte interesant, se tot duc bani pe drumuri și ele nu mai apar. Ați încercat vreodată cu educația? Poate că dacă băgați e 6%, 3 ani la rând, s-ar putea să apară ceva.
0: Astea sunt, să zicem, părțile bune. Am strecurat pe aici, pe colo și limitele acestei povești. Poate că nu ne vedem în acest moment drept niște cobai, dar dacă nu suntem atenți, am putea deveni unii. E la fel de posibil să se îngusteze calea alegerilor noastre dacă acceptăm să o facem din ce în ce mai îngustă. La fel de posibil e ca lumea în care trăim să devină tot mai anostă, mai lipsită de haz, dacă acceptăm astfel de răspunsuri și le ducem mai departe în conversațiile noastre, unul la unul.
1: Și eu l-am rugat să-mi spună un banc și mi-a zis Da, există. Banca Transilvania, Banca Comercială Română, și am zis, nu, 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 reluăm limba română, poate nu știm foarte bine, banca în definiție din DEX, revine și ce. mulțumesc foarte mult. Nu pot spune bancuri, pentru că asta ține tot de niște preferințe.
0: Dacă nu avem bancuri de spus, zim totuși ce cărți le-ai recomandat celor care vor să înțeleagă mai bine ideea asta de inteligență artificială și limitele ei?
1: Wow. De exemplu, chiar dacă nu sunt de acord cu mai nimic din cartea, dar e interesant ca scenariu, ca provocare. Bostrom, super inteligența, s-a tradus și la noi cu câțiva ani. O altă carte care nu știu dacă s-a tradus la noi, a lui Stuart Russell, care este profesor de AI, în engleză se numește Human Compatible. A mai apărut o carte foarte interesantă a lui Kate Crawford, Atlas of AI. Mai e o carte interesantă dar bine din perspectiva asta a unei critique a economiei cu niște surse chiar marxiste, in human power despre unde am putea ajunge dacă lăsăm aceste sisteme, nu neapărat necontrolate către noi, că nu le putem controla noi dar fără un control instituțional asupra lor, unde pot fi folosite, care e limita, ce transparență trebuie să cerem de la ele, cât de explicabile sau interpretabile trebuie să fie. Ah, era să uit de fapt cartea cea mai importantă a colegului și prietenului meu, Răzvan Giniș, Societatea digitală, chiar dacă parte acest nume, cartea este în primul rând, despre big data, dezvoltarea de AI, excesul de cunoaștere și mai ales carențele de cunoaștere ale acestor sisteme. Da, în limba română, în acest moment, este fără îndoială cea mai interesantă, cea mai bună carte. E plină de exemple, e scrisă cu umor, ceea ce ChatGPT nu, nu, nu vrea sau nu va reuși vreodată. Totul a luat foarte bine într-o perspectivă socială asupra societății.
0: Până să aflăm din cărți ce ni se arată mai departe. Ai încercat și tu să dai răspunsul la această întrebare eternă cum va arăta viitorul într-un număr recent al dilemei vechi și în scenariul apocaliptic scrie acolo, în care o inteligență artificială devine o specie superioară, viitorul nu mai are nevoie de noi. Tu însă nu rămâi la acest scenariu, hai să mergem și spre cel mai realist. Că-ți place, că nu-ți place, cum îți închipui viitorul?
1: Mi-l închipui activ, în sensul în care îl fac Nu vreau un viitor gata făcut, gata dat. Vreau acel viitor ca timp prin excelența leitice, al împlinirii datoriei, al urmării voinței, al înțelegerii. Am o datorie față de ceilalți față de mine în acel viitor. E o datorie, bineînțeles, de îmbunătățire, atât cât se poate, de salvarea democrației sau, nu știu, reîntărirea democrației, că nu trebuie încă salvată. Un viitor în care oamenii, acționează, da, împreună cu aceste mașinării, dar un viitor în care să fim conștienți că responsabilitatea până la urmă, rămâne la noi. Mai multă responsabilitate și mai puțin control direct, asta e paradoxul în care ne aflăm și va trebui să-l depășim. Un viitor în care vor fi conflicte, vor fi ciogniri, dar de aici apare noul. Da, aș vrea un viitor în care se face mai mult de către noi Împreună cu aceste mașinării și mai puțin de către niște superforțe, oricum am vrea noi să le numim mari corporații, armate ale lumii, capitalismul, ăsta ar fi un viitor în care AI-ul are și ea, el, ei, un viitor. Și în acest
0: viitor în care coexistăm are și valori, inteligența artificială, are și experiență comună cu noi, ne putem închipui astfel?
1: Valori nu cred că va avea și nici experiența așa cum noi fenomenal trăim și simțim și după aia reflectăm asupra experiențelor noastre.
0: Are conștiință atunci?
1: Nu. Noi credem în conștiința de doar un fel de pop-up. Ups, și deodată a apărut. S-a inventat. S-a inventat la mine în minte, nu? La fiecare în minte. Nu, conștiința are și un trec proces istoric. Capacitatea de a fi în persoane care își urmează conștient diverse scopuri și care pot reflecta asupra lor, tot așa a luat sute de mii de ani să se dezvolte în Homo sapiens sapiens. Această conștiință pe care o așteptăm de la AI poate fi o iluzie, ea poate fi simulată destul de bine. Când inteligența artificială o să vină ca o adolescentă, un adolescent, niște adolescenți, și o să-mi spună, mamă, tată, dragă omenire, m-am săturat să-mi spune și ce să fac. Asta ar fi o declarație de independență și asta ar putea fi semnul nașterii. Conștiințe. Desigur, asta poate fi simulat oricând. Unei ai, nu, l-am dat, v-a conversația noastră și să ajungă la concluzia, răspuns cool, îl băgăm mai departe. Dar dacă am putea, prin analogie cu felul în care vânăm conștiința în creierul uman și în existența umană, să găsim acele teste să ne spună ceva. Să ajungem la concluzia, nu, n a simulat, nu, asta nu este o frază luată dintr-un roman sau rescrisă după un roman, ar trebui să ne punem primele întrebări. Dar cred că suntem extrem de departe spre niciodată de acel punct.
0: Incertitudinile legate de viitor sunt dublate însă de cele ale prezentului. De câteva zile, Turcia și Siria sunt zgâlțuite de sute de replici ale seismului de 7,8 grade produs în dimineața de 6 februarie. Cu toată mobilizarea comunității internaționale care a trimis salvatori, mii de oameni mor în fiecare zi sub dărâmături. Numărul victimelor a depășit deja 17.000, iar perspectiva e sumbră. Ger, o economie șubrezită și tot mai puțină încredere în stat. Pentru a urmări de aproape actualitatea, vă recomandăm să ascultați știrile zilei de la Recorder, rezumatul audio al informațiilor relevante realizat de Filip Stan David și actualizat de luni până vineri pe YouTube și pe platformele audio. Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Dacă vreți să fiți parte a comunității Recorder, puteți să ne susțineți printr-o donație pe www.recorder.ro. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!